0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 6, tức ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2021. Hội nghị quy mô đặc biệt lớn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội dự phòng thách thức từ EVFTA diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Không thích nghèo, 83 hộ dân tại tỉnh Con Tum đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo.
2: Nhiều hộ nghèo cho mấy người già neo đơn, đau ốm, bệnh tật, mình thì con khỏe thế này mình vào hộ nghèo cũng thách ngại.
0: Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định sẽ không ứng cử nhiệm kỳ thứ năm. Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã bước sang ngày thứ 9 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm
3: dứt.
4: Chúng tôi cũng thấy có những yếu tố nước ngoài tại các cuộc biểu tình nhằm gia tăng bạo lực. Bộ Tư pháp đang khôi phục vệ trật tự tại đặc khu Colombia và trên cả
3: nước.
4: Bây
0: giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021. Tin chi tiết như sau.
5: Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Tri Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư... Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2021 có nhiệm vụ xây dựng và ban hành phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổ chức điều tra thí điểm để hoàn thiện về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo triển khai cuộc tổng điều tra, tổ chức chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án được phê duyệt. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, trong đó nêu rõ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, đảng đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi, nông, lâm và thủy sản, cơ sở tôn giáo tin ngưỡng, nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra thực hiện theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, đảng đoàn thể hiệp hội đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày một tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Giai đoạn 2, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi, nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo tin ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Kết quả sơ bộ tổng điều tra công bố vào tháng 12 năm 2021. Kết quả chính thức công bố vào quý 2 năm 2022. Sáng nay tại Hà Nội, diễn ra hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng
0: cơ hội thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Hội nghị nhằm cung cấp, trao đổi thông tin chuyên sâu về tiếp cận thị trường và đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam khi thực thi hiệp định, đồng thời đưa ra những định hướng về các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EVFTA. Thông tin về nhu cầu nhập khẩu các nước thuộc EVFTA, định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác có hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA đem lại. Đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta cũng như nhiều thị trường trên thế giới đang chịu tác động lớn từ dịch COVID-19. Đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể thúc đẩy quá trình tái cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu, tái cơ cấu các chuỗi cung ứng theo định hướng đa dạng hơn, bền vững hơn. Điều quan trọng nhất từ hội nghị này là nhằm tạo được nhận thức thực sự đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam về những cơ hội nhưng đồng thời với đó cũng là những thách thức, những yêu cầu đòi hỏi đối với doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới mình, nâng cao năng lực cạnh tranh thì mới có thể tận dụng được lợi ích mà hiệp định mang lại. Thông qua hội nghị này còn giúp xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trung ương, các cấp chính quyền địa phương trong việc quán triệt và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hiệu quả việc thực thi hiệp định. Đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng được tối đa những cơ hội cũng như giảm thiểu những thách thức gặp phải trong quá trình thực thi hiệp định.
0: Theo dự kiến, tại phiên họp ngày 8 tháng 6 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).
5: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
0: Hôm qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh về việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Phóng viên Sao Anh đưa tin.
3: Đến nay tỉnh Trà Vinh đã có 424 trường 500 cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội đạt tỷ lệ gần 85% về công tác nhân sự với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống, tỉnh ủy tỉnh trà vinh quy định đại hội đảng bộ các cấp phải phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc khmer theo tỷ lệ đồng bào khmer của địa phương. Tại buổi làm việc, ông trần thanh mẫn đánh giá cao những nỗ lực của ủy ban từng vụ tỉnh ủy trà vinh trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị 35 trên nhiều mặt. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ sự lãnh chỉ đạo của trung ương. Đối với công tác nhân sự, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý tính ra Vinh cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
4: thì Trong cái
6: công tác cán bộ này là phải công tâm vô tư, khách quan, đảm bảo được cái yêu cầu, cần bán khác cái quy hoạch, ban chấp hành, đảng bộ các khách. Nguồn rất là phong phú, trong 35 có hướng dẫn, ở tỉnh giảm 5% là giảm ở đâu? quân là cái đặc thù cần phải sáng tạo cái gì ngành nào chứ không nhất thiết ngành nào cũng có là
3: tỉnh ủy viên nào cũng phải có tỉnh ủy viên.
0: Cũng trong hôm qua, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn
5: đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bình Thuận về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Tin chi tiết cho biết. Đến ngày 1 tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 65% chi bộ Đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. Trong đó, tất cả 28 tổ chức cơ sở Đảng được chọn làm điểm của cấp tỉnh, cấp huyện đã đại hội xong. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong công tác chuẩn bị văn kiện báo cáo chính trị, tỉnh Bình Thuận cần chú ý đến điều kiện thực tế địa phương, qua đó cập nhật những điểm mới để phù hợp với thực tiễn, đánh giá toàn diện những khó khăn thuận lợi để nghiên cứu phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cần thể hiện rõ nét những thành tựu nổi bật tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chú trọng những nét đổi mới, sáng tạo và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang hôm qua tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến các dự thảo văn bản trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Đáng chú ý, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 10, trình Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới đó là Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp và nâng cao giá trị các mặt hàng chủ lực. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đã và đang được nhiều địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc, khoa học, đúng đối tượng và hạn chế tối đa sai sót. Tại Lào Cai, các đợt chi trả trước khi tiến hành đều đã được chuẩn bị có kế hoạch, tiêu chí rõ ràng, khoa học trên cơ sở dễ làm trước, khó làm sau. Trong quá trình triển khai, ngành chức năng cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra thực tế giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn cũng như là khắc phục sai sót nếu có. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định ban hành danh mục 5 thủ tục hành chính mới phục vụ riêng cho việc chi trả của hỗ trợ COVID-19. Bà Đinh Thị Hưng, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Cùng với lại cái tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời ở tại các cái huyện thành phố và có cái sự phối hợp ngay từ đầu, từ cái khâu giả soát lập danh sách cho đến cái quá trình tổ chức triển khai chi tri trả của các cái cơ quan toàn thể thì cũng hy vọng rằng là sẽ thực hiện được đảm bảo các cái mục đích, cái yêu cầu cũng như là cái nguyên tắc đặt ra trong cái gói hỗ trợ này.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội của thành phố cho biết trong thực hiện chính sách an sinh xã hội hỗ trợ 7 nhóm đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19 đến nay đã hoàn thành chi trả cho 3 nhóm. Việc chậm hỗ trợ một số nhóm là do sở và các địa phương làm kỹ thủ tục để tránh trục lợi chính sách. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Cụ thể, ba nhóm đối tượng đã hỗ trợ xong là nhóm đối tượng chính sách có công, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với nhóm lao động tự do, theo thống kê, toàn thành phố có 210.000 trường hợp và đến nay đã giải quyết hỗ trợ 70.000 trong số 140.000 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Số người tạm trú khoảng 70.000 trường hợp do theo yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương nơi thường trú thì thành phố mới hỗ trợ hoặc thành phố xác nhận chưa hỗ trợ để bà con về quê được hỗ trợ nhưng bà con muốn hỗ trợ tại thành phố nên đang bị chậm. Với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, đến nay tổng cộng thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết hỗ trợ cho 366,5 ngàn trường hợp với tổng kinh phí 465 tỷ đồng. Tuy nhiên có việc chậm hỗ trợ một số đối tượng là do các chủ sử dụng lao động chậm nộp danh sách báo cáo số lượng cho chính quyền địa phương do một số đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên việc xác nhận chậm. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
4: Nói chung là nó không vướng cái gì nhưng về cái thủ tục thì nó kỹ để bảo đảm là không trục lợi, không lợi dụng cho khách làm sai mà quận, huyện, phường, xã rất cẩn thận cân nhắc, tại nó chính xác để sau này còn thanh tra kiểm tra, còn quyết toán nữa.
0: Thưa quý vị thính giả, là hộ nghèo thì sẽ được chính quyền đoàn thể mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ nhiều mặt, nhưng trái với việc một số hộ thích nghèo, xin được nghèo, 83 hộ dân tại tỉnh Kon Tum đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Bài viết của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên sau đây sẽ kể với quý vị nhiều hơn về câu chuyện này.
6: Trong 83 hộ dân ở tỉnh Con Tum năm vừa qua tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo thì xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô tập trung nhiều nhất với 21 hộ. Đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sơ đăng sinh sống và thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chị Y Loan, 28 tuổi, cùng gia đình tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo cho biết, nhà chị có 5 xào sắn, một xào bời lời và hai xào lúa nước. Nhờ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc cho năng suất cao. Nhờ vậy thu nhập, cuộc sống đã ổn định, nên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo và được chính quyền địa phương chấp thuận. Chị Loan tâm sự mình xin ra khỏi hộ nghèo cũng là để nhường lại tiêu chuẩn ấy cho hộ còn khó khăn hơn mình.
7: Hai vợ chồng vẫn cần súc đi làm để nhường cho mấy người già, người bị tầm tật, người hay bị đau để nhường cho các hộ đó.
6: Có chung suy nghĩ như chị Y Loan, chị Y Ly, một hộ dân khác ở xã Đắc Trâm cũng tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo nói thế này
2: mình cũng còn khỏe còn có sức đi làm nhưng hộ nghèo cho mấy người già neo đơn đau ốm bệnh tật để cho họ hướng hộ nghèo mình thì còn khỏe thế này mình vào hộ nghèo cũng thách ngại
6: đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cho thấy các hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo trước đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nguồn vốn tích lũy không nhiều thu nhập thấp điều kiện sản xuất và kiến thức làm nông nghiệp rất hạn chế. Sau khi được hỗ trợ thông qua các dự án phát triển sản xuất, đã nâng cao được thu nhập từ 20 đến 40% so với trước đây. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết: Ngành lao động của chúng tôi cùng với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, trước hết là mình ghi nhận, biểu dương những cái tấm gương này và xem đó là những cái tấm gương tốt để những cái hộ nghèo khác để mà học tập noi theo. Thứ hai nữa là chúng tôi lại tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để thực hiện các cái chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay cho hộ thoát nghèo để họ phát triển sản xuất gia đình bình luận ổn định.
0: Thưa quý vị, ngày mùng 5 tháng 6 hàng năm được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay đó là Hành động vì thiên nhiên. Thông điệp này rất có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng và nhanh chóng của đa dạng sinh học và các quần thể động vật hoang dã. Do đó, các quốc gia cần ưu tiên những hành động quyết sách để bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và động vật, thực vật hoang dã, đảm bảo sự cân bằng trong tương quan với cán cân phát triển kinh tế. Khi được hỏi Việt Nam cần có những giải pháp gì để đạt được mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết.
3: Về giải pháp, thì trước hết chúng ta cần xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Chúng ta đã có luật đa dạng sinh học được Quốc hội thông qua năm 2008. Và chính phủ cũng đã ban hành 9 nghị định, hai nghị quyết để hướng dẫn thực hiện và ban hành 10 cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư của các bộ ngành để triển khai thực hiện vấn đề này. Hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đang tiến hành sửa đổi luật bảo vệ môi trường trong đó dự thảo luật đã nêu thêm 7 điều có nội dung liên quan để góp phần là làm tốt hơn cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học là xem các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học là thành phần môi trường rất quan trọng và cần được quan tâm và bảo vệ. Thứ hai là đang tiến hành lập các quy hoạch quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học để bảo đảm cái tính thống nhất, tính đồng bộ nhằm thực hiện các mục tiêu là bảo tồn đa dạng sinh học đến 2030. Đang tăng cường gì các cái giải pháp quản lý thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua cái giải pháp dựa vào tự nhiên tức là thiên và phải phát huy cái tri thức bản địa để giảm nhẹ tác động tới các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
0: Thưa quý vị thính giả, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ tăng cao nhất là trong giờ cao điểm, người dân phải di chuyển trên đường. Do bị sốc nhiệt, đặc biệt là chênh lệch giữa nhiệt độ ngoài trời và phòng điều hòa, nhiều người lớn có bệnh lý nền đã bị biến chứng như là tăng huyết áp, tim mạch đột quỵ con trẻ nhỏ thì bị sốt viêm đường hô hấp hoặc là viêm não cũng do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt người dân đi khám chữa bệnh càng thêm mệt mỏi do bệnh viện quá tải bệnh nhân phóng viên văn hải và cộng tác viên khánh ninh phản ánh thực tế tại một số bệnh viện ở hà nội
1: nắng nóng gai gắt xảy ra gần như liên tục trong hơn nửa tháng qua khiến số trường hợp bị tăng huyết áp đột quỵ do nhồi máu não nhồi máu cơ tim nhập khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai và bệnh viện lão khoa trung ương tăng gấp đôi so với ngày thường Mẹ tôi là bị mắc bệnh hồi uh, máu não. Bác sĩ thì bảo rằng là do tuổi già mới huyết áp cao. Tự lại nó bà tôi đang bị liệt nổi người. Tôi tuyên lắng thì thấy nó mệt. Bác sĩ chữa cho tôi bác sĩ bảo tôi là máu rồi qua tim. Thế tôi bị liệt mà cứ phải uống thuốc như là cơm bữa ấy. Bệnh nhân bị biến chứng từ những bệnh nền như huyết áp cao, tim mạch, đái tháo đường đến khám và cấp cứu gia tăng. Nên các y bác sĩ khoa khám bệnh và khoa cấp cứu ở một số bệnh viện phải làm việc với cường độ cao hơn ngày thường. Nắng nóng không chỉ làm gia tăng nhiều dạng bệnh mà còn khiến bệnh viện thêm quá tải. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít phụ huynh đăng ký phòng dịch vụ cho con nằm đỡ chật trội, nhưng không phải lúc nào bệnh viện cũng còn phòng kiểu này. Dù đã bố trí điều hòa và quạt tại nhiều nơi, nhưng thời tiết oi bức vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình thăm khám của bệnh nhi và người nhà.
7: Ở trời thì nắng nóng mà con thì quấy khóc nên là cảm giác rất là mệt mỏi
1: từ một trâu xuống xuống đến đây lúc là lúc 5 giờ sáng đông người với lại nóng
7: thời tiết nắng nóng đi lại nhiều mệt mỏi hơn vậy không được vào thăm ấy thì mình phải ngồi bên ngoài nhiều
1: quá tải cục bộ đang là một thực tế tại một số bệnh viện ở hà nội đột quỵ say nắng sốc nhiệt chóng mặt mệt là sốt ho viêm não vẫn là những nguy cơ mà các bác sĩ cảnh báo trong những ngày nắng nóng vì vậy người dân cần tuân thủ những khuyến cáo của thầy thuốc, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không để nhiệt độ trong phòng điều hòa chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài và tránh làm cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu của thời tiết đến sức khỏe con người.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến mở về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ứng phó với đại dịch Covid-19, Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ, được tin.
8: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá cao những đóng góp của các phái bộ gìn giữ hòa bình trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong giai đoạn dịch bệnh. Các nước đề nghị các phái bộ chú trọng một số ưu tiên, trong đó có bảo vệ dân thường, tăng cường nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, bảo đảm sự tham gia của phụ nữ, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình và tuân thủ các quy định về minh bạch hóa thông tin, kỷ luật của lực lượng gìn giữ hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh các nguyên tắc cần tuân thủ trong triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, chú trọng sự cần thiết phải bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng gìn giữ hòa bình nữ, cũng như tăng cường sự tham gia của phụ nữ nói chung trong tiến trình hòa bình. Trao đổi với các báo cáo viên. Đại sứ đã nêu các vấn đề về hiệu quả thực thi trên thực tế, lời kêu gọi ngừng bắn để tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cách thức các phái bộ ngăn chặn lây lan COVID-19 trong các khu bảo vệ thường dân tập trung và tác động của COVID-19 đến việc triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các phái bộ.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ t Erdogan vừa tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận tại Libya. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara sau cuộc gặp với ông Fahed Ansaray, Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, Tổng thống Erdogan nói. Chúng tôi có một cuộc gặp gỡ hiệu quả với Thủ tướng
4: Sarai, điều này sẽ đóng góp cho hòa bình, an ninh của Libya. Sớm duy trì sự ổn định tại Libya, lấy ưu tiên hàng đầu của Thủ Kỳ, giải pháp chỉ có thể đạt được với một quá trình chính trị dưới sự bảo trợ của Liên Quốc.
0: Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi mà nhiệm kỳ thứ tư hiện nay sẽ kết
5: thúc vào cuối năm tới. Cụ thể như sau trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình, thủ tướng Merkel khẳng định bà hoàn toàn và chắc chắn không có ý định tham gia ứng cử trước thủ tướng nhiệm kỳ thứ năm trong năm tới. tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Đức đưa ra để tái khẳng định cho quan điểm trước đó bà nói rằng bà sẽ rút lui khỏi chính trường sau nhiệm kỳ thứ tư của mình. trước đó trong một bình luận công khai, bộ trưởng nội vụ liên bang Holster Jöhrfer đã tạo nên những đồn đoán trong dư luận khi đề cập tới khả năng bà Merkel có thể ứng cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ năm. đồng thời nói ông cũng được nghe nhiều về những ý tưởng như vậy. Theo kế hoạch, Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo sẽ bầu lãnh đạo mới của Đảng vào cuối năm nay, người được cho là sẽ ứng cử kế nhiệm bà Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu năm tới. Các quan chức ngoại
0: giao cấp cao của Nhật Bản và Nga hôm qua đã nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa giới chức hai nước về vấn đề này
5: sau gần 7 tháng gián đoạn. Trong cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Nga Igor Mogulov, hai bên đã đề cập tới một loạt vấn đề trong quan hệ song phương. Về tiến trình thảo luận ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước, hai thứ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận trên cơ sở đưa ra các đề xuất mà hai bên có thể chấp nhận được. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ sắp xếp để đưa vấn đề này vào trong nội dung thảo luận giữa ngoại trưởng và nguyên thủ hai nước tới đây. Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Nga cũng đồng thuận tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thực hiện hoạt động kinh tế chung tại các đảo do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kurin, trong khi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nối lại việc cho phép những người dân từng sống tại vùng đảo này được phép trở lại thăm viếng mộ tổ tiên hoặc không cần thì thực nhập cảnh. Một hoạt động đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào thời điểm khi dịch bệnh được khống chế. Thưa
0: quý vị, hôm qua, các hoạt động tưởng niệm mà George Floyd đã bắt đầu tại thành phố Minneapolis, nơi người đàn ông này đã tử vong sau khi bị cảnh sát ghi cổ. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, tiếp tục đưa tin.
8: Gia đình ông George Floyd cùng nhiều người khác đã tổ chức lễ tưởng niệm với một thông điệp đơn giản là bây giờ tôi đã thở được. Sau Minneapolis, các hoạt động tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại Bắc Carolina và cuối cùng là Houston, những nơi ông George Floyd sinh ra và lớn lên cũng như sinh sống phần lớn của đời mình. Phát biểu về báo giới ngày 4-6, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết giới chương Mỹ đã bắt giữ 51 người với các tội danh liên bang liên quan tới bạo loạn. Theo Bộ trưởng Barr, các nhân viên điều tra đang giả xuất một số phần từ cực đoan kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình. Ông bà cho
3: biết.
4: Chúng tôi nhận thấy có ba thành phần tham gia các cuộc biểu tình. Phần lớn những người tham gia biểu tình đều ôn hòa và họ thực hiện những quyền của mình theo tu tranh án thứ nhất. Trong khi đó, có những thành phần kích động cực đoan nhằm sử dụng các cuộc biểu tình để theo đuổi những mục đích riêng rẽ và bạo lực của mình. Chúng tôi có chứng cứ rằng Anifa và những nhóm cực đoàn tương tự, cũng như một số nhóm chính trị đã kích động tham gia các hoạt động bạo lực. Chúng tôi cũng thấy có những yếu tố nước ngoài tại các cuộc biểu tình nhằm gia tăng bạo lực. Bộ Tư pháp đang khôi phục lại trật tự tại đặc khu Colombia và trên cả
3: nước. Các
8: cuộc biểu tình phản đối phát biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát đã diễn ra trên khắp nước Mỹ và đã bước sang ngày thứ 9 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mặc dù nhiều thành phố đã áp dụng lệnh giới nghiêm và huy động lực lượng vệ binh quốc gia để bảo đảm an ninh và trật tự
0: và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao chiều qua tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội tiếp tục sôi nổi với các cặp đấu ở lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2020. Để đều giành chọn 3 điểm trong ngày gia quân, cuộc đối đầu giữa Hà Nội Watabe và Than khoáng sản Việt Nam là trận cầu tâm điểm và lật trận khi mà cả hai đối thủ đều được đánh giá là cân tài và cân sức. Và kết quả chung cuộc Hà Nội Watabe giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước phong phú Hà Nam để có thể là có được 3 điểm đầu tiên tại giải. Hôm qua, chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc đơn giản hóa hình thức tổ chức Olympic Tokyo dự kiến vào năm sau như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Những thay đổi bao gồm giảm số lượng khán giả và thu nhỏ quy mô các buổi lễ khai mạc cũng như là bế mạc của cả Olympic và Paralympic. Các dịch vụ y tế bao gồm xét nghiệm cho các vận động viên, nhân viên, khán giả và hạn chế đi ra khỏi làng thể thao cũng có thể được thực hiện như một biện pháp để nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan.
2: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 38 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp sóng biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3-4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp bốn